1: Servus und herzlich willkommen. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu Ausgeglaubt äh, mit einem heute viel sympathischeren Thema als die Gesetze der Macht. Stimmt. Heute geht es um Beziehungen. Ja. Und Manu, ich äh, bin <lacht> vorfreudig gespannt. Ähm, Ihr du hast Beziehungskosmos gehört. Ich habe Beziehungskosmos. Auf deinen Tipp hin? Ähm, ja, ja. Ähm, so vor etwa zwei Jahren habe ich dir den zum ersten Mal gegeben. Ehrlich jetzt? Ah ja,
0: das habe ich verdrängt. Aber ich habe einen anderen Tipp beherzigt, da werden wir äh, drauf zu sprechen kommen. Ich ich habe ja schon vor zwei Jahren angefangen, Pardiologie zu hören. Also das das kenne ich. Beziehungskosmos, da bin ich erst jetzt die letzten äh, Wochen mit vertraut geworden. Äh, Das ist eigentlich so unser Einstiegspunkt. Ähm, Ja,
1: weil Beziehungskosmos ist so... äh Quasi der Schweizer Beziehungspodcast, würde ich sagen, der lanciert wurde gerade zur rechten Zeit, nämlich mit der Corona-Pandemie. Praktisch
0: zeitgleich hat der Podcast gestartet und hat natürlich sehr profitiert äh, von der Podcast-Welle, die da auch losgegangen ist. Äh, Das ging uns ja im
1: RefLab auch so. Wir haben ja auch dann gestartet. Das kennen wir. Nur, äh, was man schon sagen muss, man darf auch davon ausgehen, dass ganz viele Menschen sehr stark von diesem Podcast profitiert haben. Ich erinnere mich, äh, plötzlich hat man seine Familie wieder 24 Stunden am Tag um sich herum gehabt, Äh, die Paarbeziehung fand täglich intensiv statt. Ähm, ja. Man war mit Problemlösungen beschäftigt musste Einkäufe organisieren, weil man ja nicht allzu oft aus dem Haus wollte. Irgendwie wusste niemand so richtig, was die Rolle ist, die man sonst hat. Ja, man Und hat Beziehungen wurden nochmal ganz anders auf die Probe gestellt, Abs- für ich. Absolut. Man hat manche,
0: manche Paare haben zum ersten Mal mitgekriegt, was der andere in seiner Arbeitszeit eigentlich alles so tut oder nicht Ja, tut. wie war das für euch? <lacht> ja, das war für uns keine neue Erfahrung, weil ich ja tatsächlich etwa 15 Jahre lang im Homeoffice gearbeitet okay. habe, bis, äh, ja, so knapp 15 Jahre, bis meine Frau mich dann rausgeworfen hat. Ich, ich bin ihr so auf die Nerven gegangen. Irgendwann ja. hat sie gesagt, du musst dir ein eigenes Büro zulegen, das ja. geht so nicht mehr, weil okay. ich war immer irgendwie, ich habe das gut gemeint, wir hatten ja dann auch Kinder und ich wollte dann auch präsent sein als Vater. Und ich habe bei jedem Geschrei bin ich sofort, ich, ich habe so in, in ein eine, eine, Mansardenbüro gehabt, gerade über der Wohnung und bin dann bei jedem Geschrei sofort runtergegangen und habe versucht <lacht> zum Rechten zu schauen, ja. habe äh, hab, äh, zehnmal am Tag in, in der Küche einen Kaffee rausgelassen und bin irgendwie der Frau ständig in die Quere gekommen. Und das fand sie gar nicht toll. Ähm, da hat sie noch, äh, da hat sie noch äh, 100 zu Hause als Hausfrau gearbeitet Ähm, äh, und das das ging überhaupt nicht. Äh, Da hat sie mich dann wirklich äh, 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 gepflegt, gepflegt ausquartiert und das hat also
1: der Beziehung auch gut getan, muss ich sagen. Ich habe ja schon länger eine Faszination für solche Beziehungspodcasts. Ich merke es auch bei den äh, Blinks. Ähm, die ich abonniert habe, werden mir ständig Beziehungsratgeber vorgeschlagen. Ich, ich mag Beziehungspodcasts, äh, nicht nur Beziehungskosmos. Ähm, ich werde nachher noch kurz sagen, was ich so sehr an diesem Podcast schätze, aber so Einstiegsdrogen waren für mich schon so Esther Perel. Ähm, das habe ich über TED-Talks äh, gefunden. Dann gibt es von ihr auch diesen wirklich äh, mega, mega spannenden Podcast «Where should we Begin? Mm da äh, bist du äh, quasi äh, mitten in solchen äh, Beziehungsgesprächen mit dabei. Also in Paartherapie-Sessions, manchmal auch in Einzelgesprächen Und Esther Perel unterbricht das dann immer wieder und erklärt, was ihr jetzt durch den Kopf geht, wie sie das versteht, was sie da vermutet hat. Ähm, und das ist wirklich ähm, total spannend. Ja. Und für mich auch immer wieder die Erfahrung, dass ich selbst total auf dem Holzweg bin und überhaupt nicht begriffen habe, worum es geht. Ähm, Und ich spürte dann schon auch so äh, meine eigenen Themen, wenn ich mir das anhöre. Und dann natürlich der äh, ganz besondere Podcast Partyologie, du hast ihn schon erwähnt. Das, das war für mich wirklich sowas, wo ich Woche für Woche drauf gewartet habe. <lacht> da, kommen wir noch, geliebt. da
0: kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich weiß noch, als du den entdeckt hast, da bist du total aufgeregt. Ich, ich, ich habe euch gekommen. wirklich genervt. Das Geil musst reinziehen. Ja. Das ist der krasse Scheiß hier. <lacht> ja. Das gibt gar nicht, oder? Ja. Und es ist aber, darf man sagen, in den letzten Jahren zu einem richtigen, eigentlichen Genre geworden. Nicht. Diese Beziehungspodcasts, ja. äh, da gibt es ganze äh, Bestsellerlisten quasi, oder Top-Chart-Listen. Es gibt noch Im Bett, es gibt äh, Ich-Frag-für-einen-Freund, ein Sex-Podcast für Erwachsene. Ähm, äh, Es gibt äh, Liebeschip, Freundschaft plus äh, Angeleckt, der Sex-Podcast. Es gibt ganz viele Podcasts zu Beziehung, Sexualität, Erotik und so weiter. Ähm, Ein richtiges Genre, das Millionen von Hörern generiert. Mhm. Und Beziehungskosmos ist, schon in der Schweiz ist ein eigentliches Schweizer Podcast-Phänomen geworden. Ja. Also da, da inzwischen hören äh, jede Woche etwa 50.000 Menschen diesen Podcast. Die haben vor kurzem die zwei Millionen Downloads-Grenze äh, geknackt, äh, was für ein Schweizer Format ist auf, krass, Schweizer auf Deutsch Deutsch Schweizerdeutsch wirklich, wirklich absolut Wahnsinn, ja. bemerkenswert ja. Ja. ist. Und der Podcast hat es auch in die Zeit, in die deutsche ins Deutsche Intelligenzblatt mit einem doppelseitigen Interview äh, geschafft. Also das ist schon bemerkenswert. Ja. Das, sind, ja. äh, das sind zwei Menschen beteiligt, zwei Frauen, die Journalistin Sabine Meyer äh, interviewt oder befragt, die Psycho- und Paartherapeutin Felicitas anbauen. Ähm, das ist eigentlich der ganze Zauber der Sache. Die reden einfach miteinander. Es ist
1: keine journalistisch aufbereitete mit ja, Einspielern ich und halt weiß nicht. Ich was. Ja gut, das, das nicht. Also nee, nicht, ich, nicht mit Einspielern, genau. aber ich glaube, das ist wirklich mega durchdacht. Ah ja, ja ja weil ähm, es also jetzt so ohne äh, behaupten zu wollen ich habe da jetzt den totalen Durchblick aber ich würde schon sagen es gibt so zwei Modelle die sich immer wieder durchziehen und die auf verschiedene Problembereiche und Fragestellungen mhm. angewendet werden und ähm, Insgesamt gefällt mir halt an diesem Podcast ganz besonders, dass er nicht äh, auftritt mit dem Anspruch, hey Leute, wir haben so dieses eine Konzept, das jede ja. Beziehung fixt und dir jedes Problem löst, sondern dass es eher funktioniert wie so ein Werkzeugkasten. Mhm. Ähm, du kriegst hier wieder ein Tool, da wieder eine Anregung, aber das Ganze ist so ähm, sehr undogmatisch, äh, wie, wie das auftritt. Ähm, mit einem wirklich pragmatischen Anspruch, mhm. finde ich. Und vielleicht sollten wir mal kurz so zu diesen Konzepten kommen, ähm, ja. die in diesem Podcast auftreten. Das eine haben wir schon bei Stefanie Stahl äh, kennengelernt. Ja. Das ist so diese Idee mit dem inneren Kind, mit dem Erwachsenen, mit den äh, autoritären Stimmen, die es gibt und dem Versuch, das äh, so zu integrieren, dass jetzt, ich sage mal so ganz praktisch, großmehrheitlich der vernünftige Erwachsene irgendwie am Steuer sitzt, mhm. wenn es darum geht, sein Leben zu führen. Ja, also das
0: findet, da finden sich quasi diese, diese Metaphern, diese gedanklichen Hilfen, die bei Stefanie Stahl auch eine entscheidende Rolle spielen. Dieses innere Kind, das kleine äh, Kindheits-Ich mhm. und dann das Erwachsenen-Ich. Also, das sind auch so Motive, die, mit denen das äh, Anbauen sehr stark arbeitet. Das begegnet ja. da auch. Das Ganze ist aber integriert in, in ein größeres Ganzes, oder?
1: Ja, genau. Und ähm, das ist, äh, man, man könnte da jetzt theoretisch mega ausholen. Ich, ich finde aber, dass eine Stärke dieses Podcasts gerade darin besteht, ähm, uns jetzt nicht mit Literatur hm. und äh, Name-Dropping irgendwie zuzumüllen, sondern dass es mit Bildern arbeitet. Und so ein ganz wichtiges Bild, äh, das in diesem Podcast auch immer wieder auftaucht, ist so diese Unterscheidung, dass man sagen kann, ähm, wenn wenn wir uns jetzt so äh, eine Tafel vorstellen, dann hätten wir oben, hätten wir vielleicht so die Gefühle Mhm. und die autoritären Stimmen, also so diese ja, ich, ich merke jetzt, ich bin angespannt. Jetzt bin ich wütend. Jetzt wisst mhm. ihr. Und, und vielleicht habe ich eine Stimme, die sagt, also er kann doch nicht. Wie, wie, wie kann er jetzt Kaffee trinken, wenn wir hier podcasten? Das hört man dann wieder auf der Aufnahme. was meint <lacht> er eigentlich, wer ist. Ähm, es, es kann so oben äh, drin sein. Und ähm, dann, dann gibt es so diese unterste Ebene, ähm, die vielleicht jetzt noch gar nicht verbunden ist halt äh, mit dieser äh, obene, oberen Ebene und das äh, werden dann so Gefühle und Emotionen. Mhm. Also äh, Dinge, die ich eigentlich gar nicht steuere, die ich noch nicht wirklich im, im Griff habe. Und dann gibt es in der Mitte die Reaktionsmöglichkeiten, ja. äh, die ich habe. Also dieses... Äh, Fight, flight, freeze. Mhm. Also ich kann äh, in Opposition gehen und sagen, Manu, jetzt schau mal diesen Kaffee weg, was so oder? Mhm. Ähm, und und da richtig äh, durchstarten. Oder äh, ich kann erstarren und und einfach denken, oh nein, es wird alles ganz, ganz furchtbar. Aber besser, ich bewege mich jetzt nicht. Mhm. Ähm, oder ähm, ich kann mich quasi äh, der Situation entziehen. Ja. Ähm, kann Uh, irgendeine innere oder äußere Fluchttaktik. Ja. Werden. So, und dieses ähm, Modell spielt auch immer wieder eine ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, sich selbst oder ähm, Beziehungsdynamiken. Zu analysieren. Ja, also dass der Ansatz, dem Sie sich verpflichtet fühlen oder
0: fühlt, die das anbauen, äh, nennt sich Schematherapie. Das ist ein neueres Modell oder ein neuerer Ansatz, der ganz verschiedene Richtungen integriert. Ähm, Das Besondere ist aber an dem Podcast schon, und das das hast du auch schon angedeutet, dass man jetzt nicht irgendwie lektoriert, belehrt wird, dass nie das Gefühl aufkommt, man würde jetzt in einer Vorlesung sitzen oder so. Die, Die Fachkenntnis ist irgendwie im Hintergrund und es geht wirklich um die Anwendung. Es geht darum, bestimmte Schemata zu erkennen, die Bedürfnisse hinter diesen, äh, auch Verhaltensweisen zu erkennen und zu durchschauen und dort dann anzusetzen, um eine Lösung zu finden. Ja. Aber das Ganze ist immer äh, hochgradig in Anwendung. Genau. Es ist gerade nicht so, dass jetzt die Zuhörer mit irgendwie einem riesigen Theorieapparat äh, belastet werden. Äh, ich habe einen Freund von mir gefragt, der äh, genau mit diesem Ansatz, mit der Schematherapie, seit äh, vielen Jahren, seit äh, 15 Jahren mindestens schon unterwegs ist. Ähm... Um, <clears throat> und habe ihn dann äh, gefragt, er ist äh, Psychotherapeut und leitet eine, eine äh, psychiatrische Klinik und habe ihn gefragt, Ih, hör da mal rein ähm, und sag mir, ob das vertrauenswürdig ist. So, Aha. Ich wollte mal eine Fachstimme hören dazu, weil ja. ich ja da ja, nicht war. Wenn ich
1: dir das empfehle, ist das nicht viel wert.
0: Schon, aber ich meine, es gibt ja schon noch einen Unterschied zwischen uns und Leuten, die das wirklich studiert haben. Und er hat mich also da sehr Bestärkt und gesagt, das ist echt, er findet das ganz stark. Er hat das auch gekannt. Das ist natürlich so der der, äh, einflussreichste Popularisierer dieser Schematherapie, ist natürlich dieser Podcast geworden. Und äh, er fand, die die machen das wirklich äh, exzellent und auch hoch vertrauenswürdig. Und den Eindruck hat man auch, wenn man. Zuhört, man hat das irgendwie das Gefühl, die beiden, ähm, ich finde, die beiden machen das sehr sympathisch. Du ja. hast gesagt, auch undogmatisch. Man hat wirklich so, man hat das Gefühl, ja, ähm, da würde ich, da würde ich jetzt auch mal noch hingehen ja. und mich beraten ja. lassen. So, das, äh
1: Ja, so ein klassischer Aufbau dieses Podcasts. Vielleicht spielen wir das einmal kurz durch, oder? beginnt so mit einer Episode, die ein Paar erlebt. So eine Fallstudie. So so einen kleinen Fall, ähm, der rudimentär geschildert wird. Mhm. Also irgendwie Peter kommt nach Hause und äh, Anna wartet dort schon und Peter hat aber vergessen, ihr Päcklein bei der Post abzuholen. Mhm. Und ähm, Anna äh, bricht in Tränen aus. Und jetzt, was passiert da? Oder? Yeah. Und die Analyse führt dann ähm, eben nicht nur dazu, dass man versteht, warum Anna jetzt weint und denkt, oh, Anna hat halt ein schlimmes Problem mit ihrer Kindheit oder sowas. Ähm, es, es gibt da dann den Anteil, ähm, den Anna hat und an dem sie auch arbeiten kann. Mhm. Aber es gibt auch, und das finde ich halt das äh, Befreiende daran, Reaktionsmöglichkeiten für Peter. Oder weil, mhm. wenn Peter dann diesen Podcast quasi hört und versteht, ähm, weshalb Anna jetzt weint, nämlich dass dahinter Grundbedürfnisse stecken, die nicht befriedigt worden sind, die jetzt gerade angetippt worden sind und ähm, wo quasi eine Verletzung passiert von etwas, was für Anna ganz, ganz wichtig ist, Mhm. dann kann er darauf ganz anders reagieren, als er es vielleicht tun würde. Ich meine, eine mögliche Reaktion wäre ja, dass Peter sagt, hey Anna, ich habe heute einen Tag lang gearbeitet, ich habe mega viel auf dem Schreibtisch gehabt und jetzt habe ich mich so beeilt, um den Bus noch zu erwischen und jetzt schon zu Hause zu sein und du stehst da in der Küche und weinst, was soll das eigentlich? Warte, <lacht> das Ja, ich meine, das kann passieren. <lacht> ja. Aber, aber wenn Peter jetzt versteht, ah oh Mist, ähm... Für Anna fühlt sich das jetzt so an, dass sie im Stich gelassen wird, dass ihre Bedürfnisse nicht wichtig sind. Und ähm, das ist für sie vielleicht besonders schlimm, weil sie das von mir jetzt gar nicht erwartet hätte, ähm, sondern weil sie sich eigentlich darauf verlassen hat, dass ähm, ich das schon hinkriege, ähm, kann er sie auch in den Arm nehmen und sagen, hey, du bist nicht allein, sorry, tut mir leid, ich hole jetzt dieses Merklein, mhm. ich finde das auch ganz wichtig. Und äh, hat damit... Ähm, jenseits von dem, was er jetzt persönlich als angemessen oder richtig oder was ihm zusteht oder irgendwas, ähm, etwas erkannt und etwas für die Beziehung ähm, mhm. gemacht, was total heilsam sein kann und beide auch weiterbringt. Ja. Und vielleicht für Anna dann ähm, gedanklich auch erst diesen Freiraum eröffnet, um ähm, sich selbst zu spüren und zu merken, hey, warum war das jetzt so schlimm für mich?
0: Genau, weil da könnte man dann natürlich psychotherapeutisch weiterfragen und sagen, ja, ist Anna vielleicht in ihrer Kindheit schon immer äh, in ihren sie, Bedürfnissen oder? übergangen ja. worden und ja. so. Da wird dann äh, kann man dann tiefer bohren und, äh, und versuchen zu verstehen, was hinter dieser äh, Reaktion, welche, welche Bedürfnisse und welche verweigerten Bedürfnisse hinter dieser Reaktion irgendwie stehen. So, äh, ja. so funktioniert das Ganze und es hört sich... Äh, eben, es hört sich sehr l- leicht und zugänglich an. An manchen Stellen habe ich auch gefunden, ehrlich gesagt, also ich habe ich hab, äh, sicher nicht so viele, Fo- du hast wahrscheinlich fast alles gehört, äh, ich habe nicht so viele Folgen gehört, äh, um das jetzt im, im äh, völligen Überblick äh, sagen zu können, aber manchmal ist es relativ banal, was da äh, weitergegeben wird. Ja, also aber, ich hab, aber gerade ich war das, jetzt selten. so ja, 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 Aber ich war jetzt selten so, es ist jetzt nicht der Podcast, wo du reinhörst und denkst, wow, boah, mind blowing was die jetzt da macht und so, sondern es ist, äh, da, da hätte man eigentlich auch selber
1: drauf kommen können, weißt du das? Eigentlich hast du recht und dann merke ich aber, dass bei mir schon immer wieder was anderes auch noch abgeht. Also jetzt gerade das Beispiel, das ich gebracht ja. habe da mit Peter und Anna. Ähm, ich merke dann schon, dass ich selbst ähm, solche Reaktionsmuster habe, mhm. wo ich denke, ja, aber hey, Sie könnte sich ja jetzt auch mal in Peter hineinversetzen. Mm. Ähm, hat wahrscheinlich schon einen Grund, dass er das vergessen hat. Und er kann doch dieses blöde Paket auch morgen abholen. Oder sie können es ja vielleicht abholen, mm. wenn es so wichtig ist. Weißt du so, ähm, dass ich oft so ticke dass ich einen inneren Maßstab habe von Richtigkeit und Angemessenheit, mhm. den ich auf alle anderen auch übertragen würde. Mhm. Und äh, so mein Impuls ist dann zuerst mal so, ah, das finde ich jetzt überhaupt nicht angemessen, dass die ihm da solche Vorwürfe macht und ihn <lacht> emotional erpresst und auch noch weint und... Brrr. Und dann tut es einem kleinen Neandertaler wie mir wahnsinnig gut, <lacht> wenn ich... Mitkriege, das hat überhaupt nichts mit Richtigkeit oder mit moralischen Vorstellungen oder mit dem, was man sich schuldet oder irgendwas zu tun, sondern ähm, hier kommt man viel weiter mit einer empathischen Haltung, die verstehen will, was da eigentlich abgeht. Ja, ja. Und also ich selbst habe da natürlich ein großes Lernfeld und deswegen ist das wahrscheinlich für mich auch so ansprechend, gerade ja. auch in dieser Einfachheit.
0: Ja, ja. ja. Und es, ist, es spricht also der Erfolg des Podcasts, um das so ein bisschen äh, äh, zu kontextualisieren versuchen, äh, der Erfolg äh, spricht eigentlich für das Bedürfnis, wir haben ja schon äh, auf der äh, grundlage von Stefanie stahls bestseller gesagt äh, dass eine, äh, ein großes interesse irgendwie an psychologischen äh, ähm, an einer psychologischen äh, nabelschau oder zumindest einem selbstverständnis besteht und das bedürfnis, sich zu verstehen und die Mechanik der eigenen Psyche zu erfassen und quasi so einen Blick unter die seelische Motorhaube zu werfen, äh, das das Bedürfnis, das findet sich nicht nur im Blick auf das einzelne Individuum, sondern eben auch im Blick auf Beziehungen. Also das ist das, das, was diesen Podcast und dann viele andere auch auszeichnet, dass so Beziehungsdynamiken dann aufgerollt werden. Und man versucht so quasi unter die Mechanik oder auch die Dysfunktion von Beziehungen irgendwie drunter zu schauen und sich und den anderen und die, die gemeinsame Beziehung irgendwie besser äh, zu begreifen. Das ist mhm. schon auch
1: ein Zeitphänomen irgendwie. Ja, ich, ich glaube, deswegen ist es auch super, dass wir das ausgesucht haben, wegen diesem gegenwartsdiagnostischen ja. Erschließungsmoment, ähm, was da auch drinsteckt. Ich habe mir das mal so überlegt. Man könnte das Ganze unter den Titel bringen ähm, Beziehung ist Arbeit. Mhm. Mhm. Und für uns klingt das wahrscheinlich selbstverständlich. Unsere Eltern, die haben das irgendwie ähm, so irgendwann gelernt. Mhm. (lacht) So Wahrscheinlich, als, als wir auf die Welt gekommen sind spätestens, ja, ja. Ja. <lacht> haben, sie, haben sie gelernt, ja, Beziehung bei, ist Arbeit. Bei uns ganz sicher, ja. <lacht> aber ich glaube jetzt so, meine Großeltern, die wären einfach äh, fassungslos, was Beziehung ist Arbeit. Ja. Äh, also, ah, ihr meint das Geschäft, das wir zusammenführen. Ja, ja, das, ist, das war immer viel Arbeit. ja ja Oder? Aber, aber die Idee, dass die Beziehung selbst mhm. Arbeit ist, ist, glaube ich, etwa zwei Generationen alt. Naja. Und was ich ähm, da schon noch besonders finde, ich würde jetzt mal sagen, so diese ganze Ratgeberliteratur der 70er und 80er Jahre, ich mhm. überschaue das zwar nicht, also das wäre jetzt zu viel gesagt, aber ähm, die Bücher, die da aufgekommen sind, versuchen quasi ähm, entweder. Beziehungsdynamiken so zu erhellen, dass sie erklären, wie man gut Gespräche führt. Mhm. Also äh, gab da äh, eine ganze Bewegung von äh, Gesprächstechnikanwenderinnen und Anwendern. Ähm, da funktioniert das etwa so, ähm, du erzählst mir zunächst, was äh, dir auf dem Herzen liegt und ich höre einfach aufmerksam zu. Dann sage ich, was ich jetzt verstanden habe, was das mit mir macht und ergänze dann meinen Teil. Und dann kommst du wieder dran. Ja, ja. Und ähm, diese Form, Gespräche zu führen, war schon für ganz, ganz viele Paare sehr, sehr heilsam. Weil sie zunächst mal überhaupt diesen Move gemacht haben, äh, verstehen zu wollen, was die andere Person jetzt sagt mhm. und nicht einfach den eigenen Standpunkt argumentativ äh, zu verteidigen. Also ich glaube, ja. da, da war schon mal ganz viel drin. Was ich jetzt bei dieser nächsten Welle ähm, als Entwicklungsschritt sehe, ist diese Idee, dass ähm, Beziehungskonflikte gar nicht nur äh, quasi in der Beziehung oder gemeinsam gelöst werden müssen, sondern dass das ganz viel innere, selbstständige Arbeit der Einzelnen mhm. ähm, äh, ja, an dieser Beziehung Beteiligten voraussetzt. Ja, ja. Ähm, so ein erster Klassiker mittlerweile war wahrscheinlich äh, von Eva Maria zur Horst das Buch äh, Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest.
0: Ja, ja, genau. Das war auch ein Bestseller. Das, das war, war ein mega Bestseller,
1: ja. oder? Und die Grundidee ist quasi, wenn du achtsam mit dir umgehst, deine eigenen Grenzen kennst ähm, und mit dir in einem liebevollen Selbstverhältnis bist, mhm. dann ähm, ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig, was der Partner oder die Partnerin macht. Du wirst die Beziehung quasi durch dein Selbst transformieren. Mhm. Es kann dann immer noch sein, dass die sich auflöst, ähm, dass, dass äh, diese Beziehung irgendwie toxisch ist mhm. und dann auch beendet werden muss, aber sie endet dann nicht äh, in einem Drama oder in äh, diesem quasi ständigen Feiten und sich Vorwürfe machen, sondern die kann dann liebevoll gelöst werden mhm. vielleicht, oder im Idealfall. Und die Idee ist da wirklich ganz stark gemacht worden, das hat viel zu tun mit innerer Arbeit, mit Achtsamkeit, mit sich selbst spüren, seine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen ähm, und sich auch zugestehen können. Und ich, ich glaube, das ist schon nochmal so ein Wandel so zu dieser Ratgeberliteratur der 70er- und 80er-Jahre. Ja, okay. Ja, das und, kann ich mir und denken. Und das, das, was jetzt kommt, in dieser äh, äh, zum Beispiel Beziehungskosmoswelle, äh, ist eigentlich die Idee, dass man das, was man von der inneren Arbeit lernt und das, was in Beziehungsdynamiken entsteht, mhm. ähm, nochmal verbindet – Und im Idealfall würde es dazu führen, dass man in einem nicht projizierenden Verhältnis eigentlich ständig auch einen Teil der Aufmerksamkeit der Frage widmet, was geht jetzt gerade bei meinem Partner ab, was geht jetzt
0: gerade bei meiner Partnerin ab. Ja, und äh, an, an dem Punkt könnte man ja aber auch einsetzen und sich fragen, also Du hast das jetzt als Beziehungsarbeit bezeichnet und das ist ja ein ganz gängiger, geläufiger Begriff geworden. Eben, also ja. unsere Generation und äh, auch Jüngere ganz sicher, äh, die sind vertraut damit, ja, Beziehung ist, man muss halt an seiner Beziehung arbeiten und so und ich würde das absolut unterschreiben, dass das eine sehr junge Entwicklung ist. Also ich glaube auch, ich kann mir beim besten Willen meine Großeltern nicht vorstellen, äh, wie, <lacht> sie, äh, wie sie miteinander reden und sagen, wir müssen uns Zeit nehmen für unsere Beziehungsarbeit, also das das ist irgendwie eine neuere Entwicklung, die natürlich auch damit damit zu tun hat, was wir im Gespräch über Stefanie Stahl aufgerollt haben, so diese starke Individualisierung der Gesellschaft, dieses starke irgendwie Bewusstsein, ich muss mich selbst verstehen, ich muss meine Geschichte verstehen, ich muss mich reflektieren und so weiter und jetzt wird das auch auf die Bezie- Beziehung übertragen. Ich habe aber ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Begriff Beziehungsarbeit, weil ja. es ja doch auch äh, genauso, was auch eine Metapher ist, die ganz oft vorkommt, man muss in Beziehung investieren. Du kannst ja nicht, wenn du wenn du was rauskriegen willst, dann musst ja. du was investieren ja. und so. Ja. Und ich finde irgendwie ist doch da auch ein bisschen der Wurm drin, dass äh, dass man dann Begriffe aus der Wirtschaft und aus dem Finanzwesen gebraucht, um Beziehungen ähm, zu verstehen und sagt, du musst, du musst arbeiten, be- du musst arbeiten und investieren mhm. in die Beziehung. Ähm, da gibt's ja dann auch ein zu viel, weißt du. Da gibt's ja, das ja. ist ja so, wie wir das bei der Selbstbespiegelung auch gesagt haben. Es gibt doch dann auch Momente, in denen man eine gesunde Selbstvergessenheit kultivieren sollte und sich gerade nicht fragen sollte, wie fühlt sich das jetzt an, sondern einfach im Moment loslassen und sich selbst vergessen. Das gibt's ja in der Beziehung auch. Also es kann ja auch ganz ähm, Dann sogar gefährlich oder schädlich für eine Beziehung sein, wenn jede Beziehungsinteraktion immer, weißt du, aus dieser Metaebene beachtet wird und betrachtet wird und quasi nicht nur, wir reden jetzt miteinander und wir fragen uns gleichzeitig beide immer was geht jetzt in mir ab, was geht (lacht) im anderen ab, welche Dynamiken sind jetzt da und wo spielen unsere Eltern und Schwiegereltern noch mit rein und so weiter, also da gibt's ja dann das kann ja dann auch zu einer unglaublichen Verkrampfung der Beziehung führen, die zu dieser Leichtigkeit und zu dieser Selbstverständlichkeit irgendwie nicht mehr vordringt, mhm. die vielleicht jetzt, um den Bogen zurückzuspannen, ähm, auch wenn ich das nicht verklären will, äh, möchte, die vielleicht in unserer Großelterngeneration im besten Falle manchmal noch vorhanden war. So also die Selbstverständlichkeit, ja man ist zusammen und ja gut, also äh, eben, man kann das leicht problematisieren, das ist keine Frage, aber im, Best-, im besten Falle waren Leute einfach, da hat man nicht viel über die Beziehung nachgedacht, aber man, man ist zusammen durch dick und dünn gegangen, im besten ja. Fall. Ja. Ja. Und dann gab es ganz viele natürlich missbräuchliche, toxische Beziehungen, ganz viele auch Zweckgemeinschaften, auch wenn ich finde, man müsste den Begriff vielleicht aufwerten. Ähm, also Beziehungen äh, äh, waren ja über weite Teile der Kulturgeschichte vor
1: allem eigentlich Zweckgemeinschaften. Ja, ich glaube, es gibt da auch noch einen wichtigen Unterschied, wenn wenn man jetzt über Zweckgemeinschaft spricht. Es gibt so äh, aus dem 19. Jahrhundert diesen Begriff der Streiterehe. Ah, ja. Und die Streiterehe hat nichts damit zu tun, dass die Paare in einem ständigen Streit gewesen wären, sondern das war eine total loyale Verbindung, um etwas zu erreichen. Also mhm. zum Beispiel so unter Missionarinnen und Missionaren gab es das mhm. ganz stark. Mhm. Ähm, das ging wirklich äh, so weit, dass die sich zum Teil dann sechs, sieben Monate nicht gesehen haben, sich gegenseitig den Rücken freigehalten haben, mhm. waren zum Teil auch viel egalitärere Beziehungen, als das ähm, sonst im war, Umfeld ja. üblich war, aber die hatten quasi ein Ziel, also die hatten eine Mission, die sie zusammen mhm. umsetzen wollten. Ich glaube, das ist so die eine Art von, das, von Zweckverbindung, mh. die man haben kann. Das gibt es bei Unternehmer-Ehen, äh, gibt es das bis es heute es auch. Es genau. genau. Leute, die es Ehepaare, die auf, zusammen... Auf Leute, die zusammen Geschäft haben. Meine Großeltern waren so. Ja. Genau. Und dann gibt es aber diese andere Form, ähm, wo man sagen könnte, es ist eine Zweckgemeinschaft. Und das ist eigentlich dann eher ein ökonomischer Druck, der gar nicht erlaubt, diese Beziehung zu beenden.
0: Mhm. Ja. Ja. Also,
1: weil eine Scheidung einfach, ähm, die Partner ruinieren würde. Mhm. Ähm, und das kann finanziell sein, ja. ähm, es kann aber auch sozial sein. Und ich glaube, das, was äh, da schon dazugekommen ist, seit unserer Großelterngeneration, ist eine Freiheit, dass äh, mit äh, einem Beziehungsverlust nicht unbedingt ein Gesichtsverlust und mhm. im Idealfall auch nicht, ähm, der ökonomische Ruin vor der Türe wartet, sondern dass ähm, das wirklich mögliche Optionen sind, die nicht das Ende des gesellschaftlichen Lebens äh, bedeuten. oder?
0: Ja, also zumindest die Stigmatisierung von äh, von zerbrochenen Beziehungen, Scheidungen und so weiter, die hat abgenommen. Ich würde nicht sagen, es gibt sie nicht mehr, Das ist sehr milieuabhängig, würde ich sagen, aber es hat auf jeden Fall abgenommen. Es ist jetzt eine Scheidung, ist nicht mehr das Ende der Welt, heute meistens in den meisten Milieus und früher war vor allem natürlich die Frau nach einer Scheidung schon irgendwie also zwischen Stühle und Bänke gefallen, sozial und finanziell und so, das war schon fatal.
1: Gut, und, und andersherum kann man auch sagen, war es wirklich während langer Zeit eine Selbstverständlichkeit, dass die Kinder dann ganz bestimmt nicht beim Vater aufwachsen, Ja, oder? Also ja, das ja, muss man ja, ja. Auch, auch, ja, sagen. ja voll. Also auch da sind bestimmt Männer in kranken Beziehungen geblieben, weil sie einfach diese Beziehung zu den Kindern aufrechterhalten wollten. Auch, ja. auch das gab es, ja, ja. glaube ich. Jetzt hast du vorhin was Wichtiges angesprochen, nämlich ähm, es kann auch ein zu viel geben, oder? Es mhm. kann auch ein, äh, ja, ein Modus von Beziehung geben, der sich quasi nur noch auf einer Meta-Ebene mit dieser Beziehung beschäftigt.
0: Mhm. Beziehung und da, auf der Couch.
1: Ja, Das sehe ich jetzt weniger quasi in der Anlage ähm, dieses Formates Beziehungskosmos Mhm. äh, drin, weil ich glaube, wenn man das dann ernst nehmen würde, würde man sehen, naja, das ist quasi wieder eine Art Fluchtstrategie. Mhm. Oder du musst die Beziehung auch nicht führen, wenn du sie ständig reflektierst. Es ist eine eine super Möglichkeit, der Eigenbeziehung auszuweichen, wenn man ständig über die Beziehung spricht. Mhm. ähm, Und ich ich stelle mir halt vor, dass die Balance immer irgendwo gefunden werden muss zwischen diesen hat Esther Perel in diesem einen TED-Talk, den sollten wir vielleicht verlinken, ähm, Ah, wie in langfristigen Beziehungen Erotik möglich bleibt, den meine ich.
0: Ja, Großartiger. Ähm, das,
1: das habe ich von ihr, dass sie das sagt, ähm, wir haben eigentlich zwei große Bedürfnisse. Das eine ist so, dass nach Nähe, Sicherheit, verstanden werden, ähm, einer auch seelischen Intimität. Mhm. Und das andere ist so, ähm, was ist da draußen? Erotik, Spannung, ähm, das Knistern, das Fremde, ähm, das Aufregende. Ja. Und, und wir haben diese beiden Bedürfnisse. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Beziehungen, die wahnsinnig viel auf dieser Meta-Ebene stattfinden, wo man zerredet, oh, was hat das mit dir gemacht als du und wie mhm. hast du gehört das? Und, äh, dass da vielleicht ähm, eine ungeheure Intimität entstehen kann ähm, auf einer seelischen Ebene, mhm. aber ich kann mir dann kaum mehr vorstellen, wie da eine Spannung drin sein kann. Mhm. Was ich jetzt aber bei Beziehungskosmos so stark finde, ist, dass es gar nicht darum geht, Ständig alles zu zerreden, Mhm. sondern in eine Grundhaltung der Empathie äh, reinzukommen, die jetzt ohne mit starken Modellen von Unterstellungen und so ähm, zunächst mal bei sich bleibt und sich fragt, warum triggert mich das jetzt so? Also, warum finde ich das jetzt eine Frechheit, dass sie heult, wenn ich das Paket nicht nach Hause bringe und ähm, denke mir nicht, oh je, jetzt geht es ihr schlecht. Warum mm. passiert das? Yeah. Und ich, ich glaube, wenn, wenn man auf diese Art sich stark mit sich selbst und Beziehung auseinandersetzt, dann muss das nicht unbedingt den erotischen Faktor von es gibt auch noch ein Geheimnis äh, in einer Beziehung, es gibt auch noch etwas, wo man sich irgendwie im besten Sinne opak bleibt, mm. zerstören, oder? Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Ja, das ist ja eben der, der eine Pol jetzt nach Esther Perel, ist dieses Unbekannte, dieses Geheimnisvolle, dieses Abenteuerliche und äh, in einer Beziehung, in der quasi jede Interaktion unter dem Seziermesser äh, auf, äh, aufgeschnitten wird und durchschaut wird und so, da gibt es natürlich dann auch keine, keine Geheimnisse mehr. Also das es sich äh, ähm, da, 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 ist, ist hier diese diese Spannung zu erhalten. Ich, ich finde, okay. vielleicht, ein, ein, vielleicht wäre das ein Übergang äh, zu dem anderen Podcast, den wir ansprechen wollen, zu Pardiologie, weil das okay. äh, da finde ich jetzt, ich meine, äh, da könnten wir jetzt lange drüber reden, da, das hat auf mich ganz eigentümlich gewirkt, aber das, da begegnen sich jetzt zwei Menschen, die würde ich behaupten, die zwar Unheimlich und zum Teil auch sch- schmerzhaft für den Zuhörer und die Zuhörerin, schmerzhaft ehrlich und authentisch mit sich selber sind, die sich aber doch irgendwie immer noch ein Geheimnis bleiben. Also, die, die, ja. die, das, die beiden sind so verschieden. Also, wir reden bei Pardiologie von, von Charlotte äh, Roach oder äh, Roche, Roche, ich weiß gar nicht, wie die sich ausspricht, und dem Martin Kess, äh, ihrem äh, Partner, und ist es ihr Ehemann? Ich weiß gar ja. nicht. Ihr Ehemann, ja. Und die, die reden da, also schon die Anlage, die verkriechen sich dann einmal in der Woche in irgend so ein kleines Podcaststudio, Das ist, glaube ich, nur so eine, eine Kammer oder so. Und schon die Art und Weise, wie sie miteinander reden. Die, die, die tauschen dann einfach aus, wie es ihnen so geht und was sie so beschäftigt. Aber du hast das die ganze Zeit beim Hören das Gefühl, die flüstern dir direkt ins Ohr. Das ist auch so aufgenommen mit den Mikros in diesem engen Raum. Du hast echt das Gefühl, die, die sind irgendwie fünf Zentimeter von deiner Ohrmuschel weg und flüstern dir jetzt ihre tiefsten Geheimnisse, ihre schamvollsten Momente, ihre größten Unsicherheiten. Sicherheiten, mitten ins Ohr. Also ich habe ganz oft mich ertappt beim Gefühl, du solltest da nicht zuhören. Das dürftest du eigentlich <lacht> nicht mit anhören. Weißt du so? Das ist so. Es ist ja. Und es ist ganz anders ja. als Beziehungskosmos. Ja. Und du warst davon unmittelbar begeistert. Ich,
1: ich war mega begeistert. Gell? Schon die ganze Anlage, dass es beginnt mit diesen Sprachnachrichten, die sich hin und her schicken. Mhm. Wo ich Schon manchmal bei diesen Sprachnachrichten gedacht habe, oh, ich möchte jetzt aber nicht, dass jemand hört. Ähm, (lacht) Also schon schon damit steigt das Ganze ein. Ähm, Und ich habe eine mega Faszination für Charlotte Rhodes. Ich finde die super. Mhm. Ähm, Finde auch ihre Bücher wirklich äh, toll. Das ist übrigens Gerade auch Schoßgebete finde ich wirklich ein ein tolles Buch. Ich weiß, dass das total verpönt ist, aber ich mag es. aber für mich war schon so äh, meine Identifikationsfigur und mein Held äh, war Martin in seinem Podcast. Und zwar, weil der ähm, irgendwie eine Form, ja, der, der hat so ein Identifikationsangebot gemacht als Mann, wo er sich sehr, sehr offen, sehr, sehr verletzlich ja. äh, gezeigt hat, ohne dass bei mir so eine Abwehrhaltung kam, ah, du Weichei, jetzt, jetzt klopf doch mal auf den Tisch oder irgendwie sowas, überhaupt mhm. nicht, das ist nie aufgekommen, sondern ich habe immer gedacht, wow, ich wünsche mir, dass ich in 20 Jahren auch mal so stark bin, dass ich so zu dem stehen kann, äh, was ich jetzt empfinde, wenn mir jemand das sagt. Oder diese Ruhe zu haben, wirklich über eine Frage nachzudenken, also wenn sie ihm die Frage stellt, denkst du, dass wir ein Leben lang zusammenbleiben? Dann stelle ich mir vor, wenn ich jetzt in diesem Podcast-Kabäuschen mm. sitze, dass ich denke, jetzt hast du genau eine Hundertstelsekunde, um Ja zu sagen. Yeah. Und, und Martin nimmt sich aber die Zeit und gibt eine sehr differenzierte, gute, wertschätzende Antwort. Und, und das, das war für mich so wie ähm, eine... Vater- oder Großvaterfigur, figur an der ich mich ja. orientieren konnte. Ja.
0: Man muss natürlich sagen, dass der Podcast und der Reiz des Podcasts Pardiologie schon auch in der Figur von Charlotte Roach liegt, weil sie eine unglaublich exzentrische, eigenwillige Frau, natürlich auch eine Promi-Frau ist, die bei Viva TV schon als Moderatorin bekannt wurde und dann eben, du hast es kurz erwähnt, äh, die beiden Bücher äh, Feuchtgebiete und Schoßgebete, die wurden äh, sehr bekannt von ihr äh, Bestseller geworden, mit ganz pikanten äh, Passagen und wirklich explizit sexuellen äh, Erläuterungen und so weiter. Und es ist ja auch, wenn man den Podcast hört, also äh, der Martin tut einem schon manchmal auch leid. Also das meine ich jetzt. Unter- nee, ich meine das jetzt auch gar nicht irgendwie äh, patriarchal, äh, paternalistisch oder irgendwie so. Aber ich meine, die Frau, die hat zum Teil schon äh, nicht. Nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also das ist echt verrückt, was die, nicht nur, dass die zum Teil eben total austickt, ihm Dinge anwirft, irgendwie heiße Milch ins Gesicht äh, schüttet oder irgendwie äh, äh, in, äh, darauf besteht, irgendwie, keine Ahnung, den Fernseher ins Schlafzimmer zu stellen und er will das gar nicht und sie setzt sie einfach durch. Es ist doch die krasseste Szene oder die krasseste Episode ist, als sie da komplett ausgelaugt und und äh, ausgemergelt irgendwie. Nachdem sie sich an den ja, Titanen hängen lassen von genau. Joko
1: und Klaas. Das war die, um die, die, Welt,
0: die, die Show von Joko und Glas wo sie sich irgendwo in äh, Russland oder wo auch immer, wo man das noch äh, unsanktioniert tun durfte. Äh, Bungee-Jumping mit Titan Haken, die sie sich durch die Haut in der Schulterregion hat stechen lassen und ist da runtergesprungen. Ich meine, das ist ja irgendwie so was von oberkrank und, und dann unterhalten die sich. Und da kann man einfach Martin auch nur bewundern, wie er sie dann, wie er sie dann auch ein Stück weit stellt, aber mit welcher unglaublichen Geduld.
1: Das er finde ich irgendwie aber bei beiden so umgeht. faszinierend. Weißt du, diese Geduld und dieses Vertrauen, dass der andere oder die andere dir nichts Böses will. Das finde ich mega toll. Ja, also, aber es eben taucht, aber wirklich auf beiden Seiten immer wieder auf. Es, es mhm. gibt auch diesen anderen Moment, wo äh, Charlotte Roach ähm, ihn daran erinnert, dass er ihr, äh, das war schon lange her und so, aber mal gesagt hat, dass sie keine gute Mutter sei. Ah, ja. ja. Und das ähm, ist natürlich furchtbar. Mhm. Und man merkt aber, dass sie das sagen kann weil sie irgendwie ein Vertrauen hat, dass diese Beziehungen, der sie jetzt sind, das auffangen kann naja. und dass sie da jetzt weiterkommen, einen Schritt. Und die kommen tatsächlich weiter in diesem Podcast. Also Martin kann dann wirklich sagen: Hey, ähm, ganz bestimmt habe ich das gesagt, wenn du das sagst. Ich, ich kann mich nicht erinnern und das äh, habe ich ganz sicher gesagt, um dich zu verletzen etc. Und das muss im Streit gewesen sein mhm. und, und so. Und und die kommen da weiter und ich denke so: Wow. Ich meine, es ist so eine Sache, solche Gespräche überhaupt in dieser Offenheit und Schonungslosigkeit zu führen, wie sie das tun. Und dann nochmal was anderes, das ähm, in einem Podcast ja. zu machen. Und du weißt, das Ding wird gesendet. Sie
0: aufzuzeichnen, diese Gespräche, auch die, die gestehen sich ja auch Seitensprünge und solche ja. Geschichten. Es ist schon, un- es ist wirklich so... Ähm, äh, ja, ich hätte jetzt fast gesagt zum Fremdschämen, aber es ist Nein, eben, eben nicht. nicht, es ist eben irgendwie, durch dass sie so authentisch sind oder wirken zumindest, ja. äh, ist es irgendwie einfach ein Podcast, bei dem man staunt, dass Paare überhaupt diesen Grad an offenheit und selbstoffenbarung mhm. aufbringen können geschweige denn natürlich dass sie sich noch trauen das ganze aufzuzeichnen ja. aber eben es, es, es ist schon in dieser vor allem in dieser episode äh, nach den titan nach der Titanhakenaktion. aktion da habe ich mich schon gefragt also ähm, die frau braucht ja auch irgendwie hilfe ja, die also, hat
1: ja auch hilfe ja weißt du, das, das ist ja genau das ding man man kann es dann eben nicht auf das runterbrechen, dass man einfach sagen kann, ja, die ist halt äh, durchgeknallt und äh, braucht jetzt Hilfe, sondern die ganze Ausgangslage ist ja, dass die in einer Lebensgeschichte steckt und sie zusammen in einer Lebensgeschichte ja. stecken, die total crazy ist. Ich meine, Roach hat etwa die halbe Familie verloren und zum Rest hat sie kaum Kontakt oder ja. bei, bei einem Autounfall, wo es eigentlich äh, um Krass. eine Hochzeit gehen sollte. Und ähm, die äh, haben beide äh, ganz frisch Kinder gehabt, sich kennengelernt, ihre Partner verlassen, sind zusammengezogen. Das war alles einfach so super, super stressig. Ja, und und eigentlich von der Anlage her wirklich ähm, so, dass man nicht viel auf sie wetten würde. Mhm. Und was daraus entsteht, ist dann… Eben nicht einfach ein linearer Prozess mit, ah, wir haben dann eine Therapie gemacht und alles war gut, Mhm. sondern das ist ein ständiges sich immer wieder aufeinander beziehen, sich verletzen, weiterkommen, sich wieder verletzen, das wieder irgendwie auffangen, äh, wieder etwas probieren. Und ich finde so, dieses Ringen um diese Beziehung. Dieses Ringen umeinander, das finde ich wunderschön. Und ganz viele haben immer so äh, diese Bilder gepostet auf Instagram von irgendwie 90-jährigen Pärchen, die die Hand halten. Ich ich finde das auch süß. Aber für mich ist wirklich dieser Podcast und diese Form, miteinander zu sprechen und sich aufeinander zu beziehen, so zu einer großen. Zukunftsvorstellung und Hoffnung äh, von Beziehung geworden. Ja,
0: da, ich finde das sensationell ausgedrückt, Stefan. Das ist, glaube ich, eine, eine treffende Zusammenfassung dessen, was mich und viele andere auch fasziniert an dem Podcast. Wirklich, es ist, da, du kannst zwei Menschen live dabei zuhören, wie sie um ihre Beziehung ringen und wie sie kein Thema auslassen und nichts unter den Tisch kehren, zumindest gefühlt ähm, und äh, und versuchen einfach so, wie sie sind, mit allem, was sie mitbringen, ja. miteinander irgendwie zurechtzukommen. Das ja. finde ich das Beeindruckende. Ja. Ähm, das, das macht die Faszination des Podcasts aus, ist ja ein unglaublicher Erfolg geworden. Inzwischen gibt es übrigens auch ein Buch. Also es gibt genau. ein Pardiologie-Buch und im Sommer wird ein Beziehungskosmos-Buch erscheinen. Okay, also die, auch noch. Das ist auch so ein bisschen eine neue Entwicklung,
1: dass aus Podcasts Bücher, Bücher entstehen. entstehen. Ja, ja, genau. ähm, das kennt man aber auch von Live-Coaches, ähm, die haben das auch so gemacht, oder von Fitness-Coaches. Ja. Ähm, also äh, da die, äh, wie heißt sie? Spiritualitäts... Äh, ah, Laura Malina Seiler. Oder? Ah, ja. Die hat das ja so gemacht, mit mhm. dem Podcast angefangen, dann das Buch Happy, Holy, Confident. Oder äh, Mark Maslow, der nackt gute Aussehentrainer, der hat ja dann auch ein Buch rausgegeben. Äh, Siar Doroche äh, auch. Also all, alle diese ja. Typen machen dann aus Podcasts Bücher. Ich bin noch nicht sicher, wie gut ich das dann finde. Für mich bleibt mindestens so zurück, dass ich ähm, das ein super konservatives Großprojekt fand, ähm, was äh, Partiologie gemacht hat, in einer Zeit, wo man äh, Beziehungen immer wieder fast schon warenförmig äh, nach Ablaufdatum, nach Optionen, ja. nach vielleicht besseren Partnerinnen und Partnern irgendwie sortiert, haben die ganz performativ gezeigt, welcher Wert in einer langen Beziehung liegt, die zusammen Krisen äh, meistert. Ja, Und ja. Das war für mich schon so was Wunderschönes, was ich zurückbehalten werde. Ob ich das Buch äh, dann mir irgendwann auch noch anschaue, weiß ich nicht. Ja. Ähm, mir hat der Podcast da gereicht.
0: Es ist einfach, um, um jetzt da noch mal ein bisschen rauszuzoomen, in dem Interview oder in einem, es ist das Zeitinterview, glaube ich, mit Felicitas Anbauen vom Beziehungskosmos, da sagt sie ja, da wird sie gefragt, wie erklärst du dir den unglaublichen Erfolg dieses Podcast und das also, könnte, jetzt
1: Ihres Podcasts, ja, also Beziehungskosmos. Beziehungskosmos.
0: Und das könnte man sich eben bei, äh, bei anderen Beziehungspodcasts auch fragen, die so richtig durch die Decke gegangen sind. Und sie sagt dann, äh, ja, sie beobachtet einfach ein großes Bedürfnis äh, junger Menschen, aber nicht nur überhaupt ähm, in unserer Zeit, ein großes Bedürfnis nach Orientierung und äh, stützt sogar die These, die wir bei, bei Stefanie Stahl auch äh, versucht haben äh, aufzustellen, nämlich, dass die, dass die Rolle des Pfarrers, äh, die Pfarrerlehrer, Pfarrer, 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 so Orientierungspersonen, auch, ja. jetzt übernommen wird von Therapeutinnen und Psychologinnen und so. Und um, Pfarrer, Eltern, äh, nein, Pfarrer, Lehrer,
1: Großmutter, hat sie, glaube ich. Sie gesagt, ein, Adler, äh, ja, ja, ja,
0: ja. Und das Bedürfnis nach Orientierung in einer Zeit, müsste man schon sagen, in der eben die große Unübersichtlichkeit auch auf das Bedürfnis, Beziehungsleben äh, über, sich überträgt oder im Beziehungsleben angekommen ist. Ich meine, das ist jetzt schon 10 bis 15 Jahre her, wo auf Facebook junge Leute, damals als junge Leute noch auf Facebook waren, mhm. ähm, äh, äh, den Beziehungsstatus «Es ist kompliziert». Genau, yeah, yeah, yeah. Das war der beliebteste ja. Beziehungsstatus, der genau. irgendwie ausdrückt, wie Menschen Beziehungen auch empfunden mhm. haben. Es ist einfach kompliziert und das, das hat doch auch mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, das könnte man sogar schon an den, an den Milieus aufzeigen, aufzei- dass die traditionellen bürgerlichen Milieus, die noch mit einer äh, alten, althergebrachten Rollenverteilung arbeiten, ja. die sind im Schrumpfen begriffen ja. und geben das fällt frei für diese neuen gesellschaftlichen Milieus, in denen Individualisierung großgeschrieben wird, Modernisierung oder sogar Neuorientierung und da bricht jetzt die große Vielfalt möglicher Lebensentwürfe und Beziehungsformen auf und das schafft natürlich das schafft Freiheiten es schafft äh, nie äh, oder schon lange nicht mehr dagewesene Freiheiten in der Gestaltung und Verwirklichung von Beziehungen. Es schafft auch Unsicherheiten. Und, und es schafft
1: natürlich eine Megakomplexität, in der du dich äh, zurechtfinden musst. Also wenn wir jetzt nur mal diese einfache Grundunterscheidung von Esther Perel nehmen, oder? also so das Bedürfnis nach Sicherheit, Geborgenheit und das Bedürfnis nach Abenteuer nach Neuem. Ähm, dann hätten wahrscheinlich, jetzt ohne einer konkreten Person was zu unterstellen, mhm. aber die Generation unserer Großeltern hätten das wahrscheinlich so gelebt, ja, Sicherheit haben wir hier und über den Rest schweigen wir. <lacht> ja. Oder? ja. Darf einfach nicht aufliegen, wird nicht Thema. Mhm. Deckel drauf. Und ähm, dann äh, kommt so eine Zeit, wo man sich fragt, ja, ist Monogamie überhaupt eine uns Menschen angemessene Beziehungsform? Mhm. Weil ganz offensichtlich kommt die ja immer in eine Schwierigkeit mit diesem zweiten Bedürfnis, nämlich das nach dem Neuen, nach dem Aufwand. Ja. Nach dem Aufleben, Abenteuer, oder? dem Ungewohnten. Und was ich aber so ähm, beachtenswert finde an der gegenwärtigen Debatte, ist, dass es ja nicht mehr einfach darum geht zu behaupten, wir haben quasi qua Naturzustand ein Recht, das einzufordern und umzusetzen, mhm. sondern diese ganzen Debatten sind ja extrem stark moralisch und ethisch aufgeladen. Mhm. Also wie geht denn ähm, eine ethisch-konsensuelle Form von Polyamorie zum Beispiel. Mhm. Darüber gibt es Bücher mittlerweile, oder? Und es, es gibt ähm, großen Klärungsbedarf, wie könnte das gehen. Und auf der anderen Seite gibt es äh, Modelle, die zeigen, wie kann man das in einer Beziehung irgendwie versuchen einzuholen und, und lebendig ja. zu halten. Aber ähm, Menschen heute stehen vor der Wahl dies oder das oder keins von alledem mhm. äh, zu tun und noch mal was anderes zu finden. Ja. Und ich ich glaube, das ist extrem aufgeladen. Und wir hatten ähm, ja vielleicht doch noch kurz diesen Satz. Charlotte Roach wettert immer wahnsinnig gegen das Christentum in diesem Podcast. Mhm. Und ähm, ja, man, man kann das schade finden. Ich glaube, ihr Punkt ist, dass das Christentum eigentlich eine Chiffre ist, die für eine Anleitung des Richtigen steht. Mhm. Die quasi als Gesetz regelt, was man tut und was man nicht tut. Und davon will sie sich, glaube ich, wirklich freistraten ja. und hat sie, glaube ich, auch gemacht. Und ähm, wenn, wenn man sich das so anschaut, dann haben wir mindestens so zwei, drei Jahrhunderte ähm, hinter uns, wo religiöse Normen wirklich die Richtigkeit von Beziehungen festgelegt haben. So sind Beziehungen zu leben, so ja. haben sie zu gelten. Und nachdem das zusammengebrochen ist, ähm, gibt es diesen totalen Maßstab nicht mehr, sondern er wird individualisiert. Was mhm. macht eine Beziehung mit mir? Welche Entfaltungsmöglichkeiten öffnet sie mhm. mir? Kann ich mich identifizieren mit der Person, die ich in dieser Beziehung bin? Möchte ich diese Person auch noch in fünf oder in zehn Jahren sein? Beruht diese Beziehung auf einem Projekt, diese Kinder großzuziehen und nachher kommt vielleicht was nächstes? Mhm. Also alle diese Fragen werden jetzt plötzlich äh, mitverhandelt und das ist eine sehr, sehr große Komplexität, die entsteht, um Menschen versuchen, verantwortlich damit umzugehen. Mhm. Wenn ich das jetzt versuche, so ähm, auf das Philosophisch-Theologische zu übertragen, würde ich sagen, gibt es zwei spannende Dinge. Das eine ist, dass dieser Stoizismus, der sich in äh, anderen Bereichen der Ratgeberliteratur durchsetzt, auch hier wieder extrem anschlussfähig ist. Mhm. So quasi die Beziehung die Partnerin, den Partner, ähm, die Umwelt als das hinzunehmen, was halt ist. Das ist halt der Fall, das ist gegeben. Ähm, und sich selbst quasi zu dem zu machen, was darauf agil äh, reagieren kann. Mhm. Also ich kann meine Vorstellungen, meine Haltung dazu ändern. Das, das ist, glaube ich, eine ein ganz, ganz wichtige äh, Einsicht, äh, die da mitschwingt. Wenn man es aufs Theologische überträgt, könnte man sagen, ja, da liegt doch was ganz, ganz Besonderes drin, wenn man jetzt gerade so Beziehungskosmos, aber auch Partiologie nimmt, ähm, in dieser Entdeckung der Empathie. Mhm. Also anstelle der Frage, was ist angemessen, was ist richtig, was steht dem anderen zu, ähm, diese Frage zu stellen, was sind eigentlich die gerechtfertigten Bedürfnisse, die dahinterstehen? Ja. Ähm, warum möchte sie das so? Warum sagt er das so? Was, was steckt eigentlich dahinter? Und sich auf das einzulassen, mhm. das, das finde ich einen mega wichtigen und, und äh, vorwärtsbringenden Move für, für tolle Beziehungen. Ja,
0: ja, ja. Und ich, ich kann daran anknüpfen äh, und auch nochmal auf diese Frage nach den moralischen Vorgaben zurückkommen das hat mich jetzt gerade noch mal dazu gebracht die eigene Beziehung die eigene Ehe mal abzuklopfen und weil ich bin ja, ich bin ja gerade mit sehr sehr engen und strengen moralischen Vorgaben in Sachen Beziehung äh, und Sexualität aufgewachsen. Ich komme ja wirklich aus einem freikirchlich-fundamentalistischen äh, Milieu. Eigentlich Da war ganz klar, es gibt eine richtige Art der Beziehung, das ist die, äh, die monogame äh, heterosexuelle Ehe. Ähm, und da ist der Rahmen für Sexualität und da ist der Rahmen für Intimität und so. Und alles andere ist derart Pfui, dass man noch nicht einmal daran denken darf und die Regeln waren klar gesetzt das hat jetzt ähm, äh, auch Sicherheit gegeben Orientierung gegeben da wusste man wo es hin, äh, hingeht und so und das hat auch um das gerade zu sagen bei ganz vielen Menschen ganz wunderbar funktioniert also es ist jetzt nicht so dass das alles ganz unglück dass dieses Milieu ganz unglückliche Beziehungen produziert hat äh, ich war ähm, ich habe ganz viele Beziehungen miterlebt auch aus näherer Nähe wo ich sagen muss, da hat das, dass dieses alte Muster gut funktioniert. Und dann gab es aber auch halt eine ganze Reihe von Menschen, die daran auch gescheitert sind und die dann, die dann irgendwie zwischen Stühle und Bänke gefallen sind. Und ich habe für mich jetzt in, im Rückblick ähm, auf bald... 25 Jahre Ehe. Ich habe ja super früh geheiratet, mit 21. ähm, Und in diesem Jahr, in diesem Sommer, werden wir unser 25-jähriges Hochzeitsjubiläum feiern. Und äh, ich äh, ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte oder wenn ich äh, offenbare, dass wir natürlich auch unsere Krisen hatten und unsere Zeiten, wo die Beziehung nicht mehr so selbstverständlich war. Und das krasse jetzt in meinem Erleben, war wirklich das erst an dem Punkt, an dem ich bereit war, diese Bindung an diese moralischen Vorgaben loszulassen. Also erst da, wo ich quasi äh, die. Äh, 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 wie soll ich das jetzt ausdrücken? Erst da, wo ich mir erlaubt habe zu denken, dass. Diese Beziehung auch einmal enden könnte. Erst da, wo ich eben diese Möglichkeit überhaupt angefangen habe zu denken, ja, es könnte auch scheitern. Es könnte auch sein, dass wir es nicht hinkriegen. Erst da habe ich überhaupt gemerkt, dass ich das aber zutiefst nicht will und habe in einer, äh, verstehst du, in einer Eigenmotivation, aus einer Eigenmotivation heraus gemerkt, ich will aber an dieser mhm. Beziehung mhm. festhalten, von mir aus, um dieses Wort aufzugreifen, auch an meiner Beziehung arbeiten, aber die, die <lacht> diese, ja. I, weißt du, diese Eigenmotivation und diese Eigenüberzeugung, ich will aber mit dieser Frau zusammenbleiben, die ist erst aufgekommen und hat erst Raum bekommen, als ich diese moralischen Do's und Don'ts einmal zurückgefahren habe.
1: Das glaube ich wohl. Und und,
0: und das ist, glaube ich, schon ein ein Effekt, ähm, der sich wahrscheinlich auch ähm, gesellschaftlich beobachten ließe, dass äh, hm. in einer Zeit, in der diese moralischen äh, Vorgaben im Blick auf, da, auf ein, zumindest im Blick auf ein bürgerliches Ehe- und Beziehungsmodell äh, an Einfluss verlieren, Leute auch eher noch entdecken, ja, was will ich denn eigentlich? Ja, ja. Und im besten Fall natürlich äh, aus einer Eigenmotivation heraus irgendwie an einer, an einer gesunden Form von Beziehung festhalten. Ja, ich, ich Ab, ab zwei Dinge, die
1: dazu sagen wollte. Ja. Das erste, ich meine, das klassische, ähm, konservative, zum Teil auch fundamentalistisch geprägte Beziehungsmodell hat natürlich eine starke Schlagzei- Schlagseite der Gewalt innerhalb von Beziehungen auch immer wieder produziert. Also ja. Veronika Schmidt, ähm, die wir auch immer im Podcast hatten. Ja, ja die äh, weist auf Facebook immer wieder auf diese Vorstellungen der Sexpflicht in diesen Beziehungen. Ja, krass. Und ich meine, das ist ganz, ganz äh, eine furchtbare gruselig. Vorstellung, oder? Das ist wirklich ja. gruselig. Ich glaube aber, dass das eigentlich ähm, eine sehr starke Nuance ist von dem, was du jetzt gerade ausgeführt hast. Nämlich, dass man eine so starke Vorstellung des Richtigen hat, mhm. ähm, die man nicht verletzen darf dass eigene Motive, eigene Persönlichkeit etc. komplett zurückgestellt werden. Ja. Auf der anderen Seite dieses Pols gibt es aber auch die Gefahr, dass man in ein ständiges Hinterfragen kommt, ist das denn jetzt die beste aller möglichen Konstellationen? Ja, ja, ja. Ich glaube, die Gefahr da ist, dass man dann das verpasst, was eigentlich so wirklich gut ist daran mhm. und ähm, was eine Beziehung auch tragen kann. Weil wir können uns alles immer ein bisschen toller vorstellen. Yeah, yeah. Oder? Also wir können uns dieses Podcast-Studio ein bisschen toller vorstellen. Wir können uns die Zuschriften ein bisschen toller vorstellen. Wir können uns den Lohn ein bisschen toller vorstellen. Alles kann in der Vorstellung immer ein bisschen besser sein. Yeah. Wenn wir darin verharren, dann genießen wir aber vielleicht das nicht mehr, was, was uns eigentlich gegeben mm. ist, also was, was wir mitführen. Ich finde, so, aus einer theologischen Perspektive müsste man bei diesem Punkt wirklich selbstkritisch werden. Also, ich man mein, angefangen hat alles mal ziemlich äh, gemessen an der damaligen Zeit, progressiv, mm. würde ich sagen. Also diese Idee, dass ähm, sich die Frau dem Mann unterordnen soll, dass aber der Mann der Frau auch dienen soll und dass diese Christusbeziehung, die Christus zu den Menschen hat, sich in der Ehe quasi widerspiegeln soll. Epheser mhm. 5, ähm, das ist eine damals wahrscheinlich sehr starke Idee gewesen. Und diese Idee auch, ähm, dass der Mann, also das war halt in diesem patriarchalen System derjenige, der das Sagen hat, äh, quasi die Frau und ihren Körper genauso hoch muss wie sich selbst und mhm. seinen Körper und so, das war vielleicht damals wirklich ein großer Fortschritt. Ja. Jetzt denke ich mir aber, dass wir äh, gerade im Thema Beziehungen, im Thema Empathie und im Thema freiwillige Gestaltung von Beziehungen sehr, sehr viel gelernt haben. Mhm. Ähm, nämlich durch den großen Zusammenbruch der Autorität, also der Autorität Kirche, mhm. der Autorität Gott, der Autorität, äh, die ein Staat gegenüber uns hat, die eine Gesellschaft aufbauen darf, um Beziehungen zusammenzuhalten. Und ich fände es natürlich wunderschön, wenn es jetzt umgekehrt gelingen würde. Also quasi statt diese befreiende Gottesbeziehung damals mhm. ähm, auf die Beziehung äh, zu übertragen, diese befreiende Erfahrung, die man macht in Beziehungen, jetzt auch auf das Gottesbild zu übertragen. Ach so, ja. Also Dann hättest du vielleicht einen Gott, der sich nicht mehr so sehr dafür interessiert, ob das, was du jetzt gerade tust, eine Sünde war oder nicht. Sondern du hättest dann vielleicht einen Gott, ähm, der deine echten Motive kennt, die dahinter stehen, ähm, und empathisch sagt: Ja, ähm, das ist wahrscheinlich dieses Grundbedürfnis, das Manu jetzt äh, einzulösen versucht. Schade hat er noch nicht gemerkt, dass er das so haben könnte oder so. Weißt <lacht> du? Also, so. also
0: Gott als der große Therapeut der Menschheit.
1: Ja, ich glaube ja. ja. Ich, ich finde, ohne Witz, ich glaube. Gott als Therapeuten zu sehen, wäre ein total naheliegendes und sinnvolles Bild. Mhm. Ähm, gerade aus der christlichen Tradition heraus. Mhm. Also ich meine, vom Geist spricht man schon ganz, ganz lange als Paraklet, als Tröster. Ja, Tröster, ja. Und das sollte ja, der Geist sollte ja eigentlich die Wirkung sein, die für die Menschen jetzt vor allem erfahrbar ist mhm. in dieser Zeit. Und das jetzt mit dem Gedanken ähm, der Therapie, der Selbstfürsorge, äh, äh, der Empathie, die man einander äh, gegenüberbringt, zu verbinden, das finde ich eigentlich sehr ja. stark.
0: Ja dann würde ich einfach dafür plädieren, dann auch nochmal über den Sündenbegriff nachzudenken oder den auch nochmal neu, neu zu fassen, äh, weil man ja Sünde auch als das begreifen kann, was Lebensmöglichkeiten äh, vernichtet und was äh, Entfaltungsmöglichkeiten äh, und Freiheiten einzieht und so. Und äh, über einen solchen Sündenbegriff würde man dann eben zu, äh, auch... Zu einem Verständnis kommen, das weniger moralisch oder moralistisch genau, genau. aufgeladen ist, das weniger nach den nach, nach fixen Kategorien fragt, drin und draußen, du do und don't, sondern was eben eher nach, den, nach der Entwicklung fragt, in der sich jemand befindet und durchaus auch nach der Gottesbeziehung, wenn man die, wenn man die auch als ein, als ein be- ermächtigendes und befähigendes
1: Moment begreift. Ja, finde ich super. Ja. Von Eckhart Tolle. <lacht> Nein, gibt es einen mega tollen Talk. Okay. Äh, da beantwortet er Fragen aus dem Zuschauerraum. Und äh, eine Frage war: äh, Wie kann ich damit umgehen, dass ich betrogen worden bin in mm. der Beziehung? Und Tolle nimmt diese Frage auf und sagt: Wow, Betrayal, das ist ein, ein ganz großes Wort. Ähm, und zeigt dann quasi schrittweise ähm, den. Irrtum auf, das Gefühl zu haben, ich bin betrogen worden und und woran das anknüpft
0: mhm.
1: und führt so in eine Stimmung hinein, dass man ein Mitleid mit dem Zustand der Partnerin oder des Partners entwickelt, der in einer Verfassung war, dies tun zu müssen. Mhm. Und Ich ich sage nicht, dass es die letzte und oberste Wahrheit ist, einfach mit allem Mitleid zu haben. Das meine ich nicht. Es gibt auch Dinge, wo Menschen einfach Arschlöcher sind und man muss ihnen auch eine Grenze setzen. Das finde ich auch.
0: Ja, und man kann auch Mitleid haben mit jemandem, der einem Arschloch ist. Ja, genau. Aber ich
1: glaube, bis dahin gibt es einen riesigen Spielraum, wo wir ganz weit kommen können mit Einfühlungsvermögen ähm, und der Wahrnehmung, wow, ich bin jetzt gerade verletzt, aber ich bin nicht diese Verletztheit. Ja, gut point. Ich kann mich dazu verhalten. Also Felicitas Anbauen würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ähm, die Freiheit besteht darin, ähm, auch äh, den gesunden Erwachsenen ähm, <lacht> dazu ins Verhältnis äh, setzen zu lassen. Oder? Ja, ja. Ich, genau. ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht meine Verletztheit. Mhm. Mhm.
0: Ja, wir wir müssen auf die Zielgerade gehen. Die Zeit äh, die Uhr tickt. Aber das war jetzt, es war sehr spannend und wir werden noch mal in einem anderen Kontext, so wie wir es geplant haben zumindest, auf das Thema Beziehung zurückkommen, nämlich wenn wir über Michael Nass beziehungsunfähig sprechen. Also da, die
1: Generation beziehungsunfähig, genau. oder? Genau, und ja. da
0: geht es aber um einen anderen oder das wollen wir in einem anderen Kontext dann verstehen. Das war jetzt mal zu Beziehungskosmos, Partiologie und Esther Perel. Esther Perel und anderen Formaten, die uns ein bisschen aufzeigen, wie, wie prominent das Thema Beziehungsführung und Beziehungsarbeit und so weiter geworden ist in unserer Zeit. Ich hoffe, ihr habt was draus ziehen können und freue mich, euch nächste Woche wieder mit dabei zu haben.
1: Und bis dahin kann man ja alle alten Folgen von Partiologie Ja,
0: haben. genau. Genau. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss allerseits. Ciao.
1: Breath Lab.